0: Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodkasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Ja, 90 <laughs> slashers. Det var kul.
1: Ja, det är väldigt kul. Uh, vi ska prata om I Know what You Did Last Summer-serien av filmer. Uh. Och uh, den första kom 97, sen kom I Still Know What You Did Last Summer uh, 98. Och eh, sen tog de en liten paus. Och mm. <laughs> bytte produktionsbolag och allt. Eh, och eh, cast och allt. I'll always Know what you did last summer eh, kom 2006.
0: Jag läste mig till att det var planerat en tredje. Den skulle väl heta I'll Always Know what you did last summer som skulle komma 2020. 20, äh, säger man väl. Två år efter. Just det. Två år senare. Och att det manuset var skrivet och planerat men det blev framskjutet framskjutet, tills de bara la ner tanken på det. Och sen det tog väl någon annan över IP, och, och den här berättelsen skrevs istället. Mm. För i ursprungsversionen så skulle ju naturligtvis eh, Jennifer Love Hewitt vara med och, och vem det nu mer är som Freddy Prince Jr. de är överlevande. Eh, yeah. Jag satt faktiskt idag och eh, letade efter originalmanuset. Go, försökte googla ja. efter det, för jag blev lite nyfiken på vart de hade tänkt ta vägen med den. Men ja, jag hittade det på Reddit men jag lyckades inte klicka ner det. Det ah, okay. eh, var på ja. jobbdatorn också så jag vill inte gå bakom allt för, <laughs> in på allt för många suspekter. <laughs> Reddit-sidor. Nej. <laughs> Okej. Okay. Så ja. ja, det finns ett manus där ute någonstans. De verkar tycka det var väldigt spännande, de som har. De få som hade läst det och verkar vilja prata om den här filmen. Ja, Serien, den tre, filmen som inte finns. Just det. Men i övrigt, ja, backar vi väl till att det här var ju någonting som kommer åt typ året efter Scream. Ja. Man skulle rida Precis. på den framgångsvågen genom att göra teen slashers eh, med den här lite whodunit-touchen. Det skulle vara lite unga lovande tv-skådisar gärna skulle Kevin Williamson ha fått skriva manuset ja det vore ju bra ja. <laughs> ja. <laughs> eh, yes. jag vet inte om det är så eller om det bara är känslan att det här var något han hade liggandes i, i, i kanske högen <laughs> hemma och Just efter Scream right, sa så, så, uh, vad har du mer vi, vi gör det och då drog han fram det här
1: Ja, det är känslan på något sätt ändå.
0: Jag minns att jag såg den på bio. Just det, mm. ja, ja,
1: ja. Jo, det var mycket film här. Mm. <laughs> den här, den här slaservågen var ju väldigt eh, trevlig för biobesöket. Be eller vi hade väl inte riktigt äh, fått vara med i 80-talssvängen, äh, liksom. Ja, att gå på bio Nej. Äh, och se dem, utan såg ju dem mycket senare. Så det var ju väldigt kul, kommer jag ihåg.
0: Ja, det kommer en ny och... Gå och se på bio liksom. Fanns alltid någon där under en par, tre år så kunde man alltid gå och se en slasherfilm. Precis, precis. Med precis. lite budget också. Ja. Eh, nämnas bör väl att den här är baserad på en eh, bok från 73 av någon som heter Louis Duncan. Mm. Som ska, den ska tydligen vara relativt lik men den är mer riktad till en, vad ska man säga, ung tonårspublik som läsare. Så den är ju inte lika mm. grafisk, jag tror inte det, det är mord på samma sätt. Det kanske dör någon, men det är inte en, det är inte en slasher. Nej. Eh, regi Jim Gillespie, som mm. har gjort Detox med Sylvester Stallone. Och även en, den här slasheren Venom, som kom 2005, som jag vet att vi såg. Minns ja, precis. Någon, med någon musk, musklig ja, på någon slaget. Wrestler ja, precis. En
1: wrestler-mördare, typ.
0: Ja. Jag, jag minns ingenting av den.
1: Nej, precis. Han hade tydligen varit på... Var det att pitcha lite med, med Scream eller Scary Movie som den hette då och komma i kontakt med Kevin Williamson så de hade väl börjat liksom, hjälpa varandra lite lite som han tipsar om honom på någon uh, rewrite av någonting uh, alltså Kevin Williamson och så tvärtom liksom när, när det skulle börja regisseras här att ja uh, ah, men snubben kan nog det här. Det var, var, var nog så de, <laughs> de eh, fick varandra eh, in på den här filmen helt enkelt
0: Jag eh, slog på kommentarspåret, jag tror jag såg tio minuter eller någonting Och eh, yeah. kunde konstatera att Jim Gillespie är väldigt, väldigt mycket skotte Det var nästan ja. svårt att förstå vad han sa
1: Ja, ah, exakt ja <laughs> det, är lite, det, är väl,
0: det är väl skärmigt Ja, men
1: alltså när man tittar på vad han har gjort. Både före den här och efter den här. Så kan jag säga att tillbaka tittningen den här gången var, var lite så här. Okej, okay, hur ska det här gå? <laughs> Aha, ja, jag minns den som lite så här: storslagen och, och så. Vi får se hur det här går egentligen. Mm. Han hade bara gjort lite kortfilm och efter så har han ju bara gjort liksom ja, detox och, och vändom.
0: Stog <laughs> aldrig ja. riktigt fart hans karriär. Nej. Innan jag beskriver någonting om handlingen kortfattat så vill jag ändå bara säga det att jag har alla de här tre filmerna på en, en DVD-box. Och nu är det inte så att jag tänkt ge bort den. Men jag vill däremot slå ett slag för den lyssnare som gav den till oss. Jag vet inte mm. om du minns det. Jag tror att det var, det var samma lyssnare som gav, äh, gjorde den här crowdfundingen ah, och okay. presentkort på Systembolaget. Yep. Skickade även med två DVD-boxar. Där det här var den ena och Urban Legends äh, trilogin var den andra. Just det. Så det är de jag har sett. Det är ganska fi det är fina det utgående Det är kommentarspår på alla tre filmerna, om man nu vill mm. se det. Och det är väl ingenting att anmärka på, transfer eller liknande. Ja, precis. Jag, vad, vad var det som kom nyligen? Jo, äh, Lovers Lane, va? Mm. Äh,
1: från äh, Arrow. Och då kom den här äh, 90-talsvågen, eller... Ja, det blev ju 2000 <laughs> äh, också, men... Äh, den kom tillbaks till mig och jag bara... Åh! Gick och klickade hem flera, <laughs> flera serier och filmer och sådär. Så det är väl något som återkommer liksom. där eh, Däribland. Eh, urban
0: legend of, mm. eh, såklart. Kommer ni säkert att märka av här på podden också under året kanske. Vi får se. Yeah. Några ungdomar råkar köra på en man en mörknatt. Istället för att ringa polisen blir de oroade för vad det här kan få för konsekvenser för dem. Så de slänger den, vad de tror är mannen i havet. Ett år mm. senare är alla plågade av eh, skuldkänslor och annat sånt man känner när man har gjort något sånt dumt. Eh, I anslutning till årsdagen så börjar någon skriva hotfulla lappar där det står Jag vet vad du gjorde förra sommaren. Mm. Det dyker upp en fiskargubbe med krok och regnkläder som jagar dem. Yes. Mm. Ja, så alltså, vi hoppar väl in. Alltså,
1: det är väldigt charmigt. Alltså, man kommer tillbaka till, till en nostalgisk plats på något sätt. här När vi får Type of Negatives uh, Summer Breeze uh, cover. Och en helikoptershot när de åker över. Vattnet är, och, och vågorna sig. slår.
0: Kusten och klippningen. En ganska snygg åkning. Alltså blott ljus och eh, förtexter. Och sen mm. börjar den som sveper. De klipper väl i den och så byter den musik. Vi får inte hela <gåll> tack typ på negativ låten
1: Nej, precis. De byter till vad som brukar textas som suspenseful music. Ja. <gåll> den, den var så där tyckte
0: jag. Men. Ja. Ja. men, men skit i det. Jag tycker ändå fortfarande om åkningen som hittar ja. den här unge mannen som sitter en, på en klippa här vid, vid vägen som slingrar sig längs, längs eh, strandkanten med, med en flaska och han sitter och fingrar med något, med något smycke där. Och, mm. eh, ser väldigt olycklig ut men kameran letar sig som vidare via klipp till en, alltså en liten stadsfestival i det här lilla, lilla fiske, fiskarsamhället. Alltså, landsortshåla skulle man väl mm. kunna kalla det för. Det är de där vi ganska snabbt presenteras för ett kompisgäng och det är en skönhetstävling och mm. vi, vi får lära känna det här kompisgänget, vad de står inför, vad de olika karaktärerna är för någonting ganska snabbt och effektivt presenterat tillbaka till stranden där de som ska fira vad, vad som kanske är deras sista kväll tillsammans som gäng för de ska splitta, de ska till olika ställen i livet. Mm. De pratar och, och har sex på stranden och de sätter sig i bilen och någon är onykter och olyckan kommer. De slänger mannen i, i vattnet, sen klipp till ett år senare. Ja. Hela den här första sekvensen, eh, som är ganska mm. lång, den är säkert 25 minuter, nä nära nog en halvtimme, ja. är så fruktansvärt välgjord. Verkligen, det var också det som jag
1: skrev mest om. Och bara övergångarna liksom, från den här läsna mannen, han tittar över axeln och ser vägen, vi får allting presenterat liksom som ska ske i det här mm. och så tittar han upp och ser de här fyrverkerierna och sen tittar kameran ner och glider liksom in i den här skönhetstävlingen på något sätt ja. kanske klipp, kanske åkningar jag vet knappt, utan det bara sitter ihop, väldigt skönt ja, mycket bra genomfört här Frå, från någon som jag var lite nervös över <laughs> innan ja.
0: filmen helt klart och, och som jag sa, jag tycker även den sätter karaktärerna Den typ av karaktärer man behöver i den här filmen mm. Ganska bra, och det är ju stora namn Ja, definitivt Det, det ja. är Jennifer Love Hewitt, det är Sarah Michelle Gellar Det är eh, Freddie Prince Jr. och det är Ryan Philipp. Som vid det här Kanske tack vare den här filmen hjälpte väl dem att breaka det. Ja. Men det känns ju verkligen som helt osannolik eh, fyrklöver att ha en liten slasherfilm. Med tanke på hur stora de, åtminstone de var under några år kring det här. Ja, definitivt. Det,
1: det, är, det är väl en av de
0: här, när man
1: tittar tillbaka och, och kommer att återuppleva den här filmen att så här, ja just det, och just det, ja ja. <laughs> det är väldigt mycket, mycket eh, känt folk och ja, så alltså nästan mer en Scream. Ja. Det är
0: väldigt uh, lyckosamt uh, liksom kastat <laughs> av de här tv skådespelarna Till och med så snubblar du förbi en sån lite creepy karaktär som är lite småkärg i Är det Jennifer Love Hewitt han är lite intresserad av? Just det. Som är mer en liten, en liten kuf och det är ju väl, om jag inte såg fel, är det han från, eh, vad heter den? Inte tredje d klotet från Solen utan Big Bang Theory. Han som spelar huvud. Ja, precis. Han som jag alltid tyckte är lite obehaglig, ja. även i den serien. Jag har bara sett ströavsnitt, men jag har aldrig gillat han. För jag tyckte att han har något lite övergrepp i det över sig. Just det. Ja, du gillar han inte
1: ens som sonen i ett päron till farsa fira jul, eller?
0: Ja, just det. det där är med. Det är förmodligen han har någonting så här... En ofre äh, ofredande redan där
1: Jo men precis, då, men då kanske de har Kastan i en roll som passar han Bättre här då, äh, som någon slags Översittare eller liksom Lite bull äh, bully ja. mm. Max heter den ja. Max, ja. ja alltså, nu pratar vi om de här skådelserna Och de här rollerna och så vidare äh, Det som jag kände när jag såg den Nu var att, du, vad heter det Ryan Phillip, äh, att han Inte riktigt är helt där helt stabil i rollen det känns som att han satsar men lyckas inte riktigt få fram en karaktär utan han får fram det som är skrivet för Dan han, 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 han vacklar fram upp och ner liksom men det kan vara att han har mycket väldigt mycket dialog också <laughs> han får dra ett ganska stort lass här i början och just hur han går mellan olika känslor hela tiden gör att det blir svårt att riktigt se ett, en röd tråd i hans roll på något sätt, särskilt i början men sen, sen kan kommer vara det man in
0: Karaktären är skriven också, det är ganska otacksamt ja. Han förstår ju ja, inte som speciellt sympatisk, nej exakt nej, nej. Även om det kanske inte är nödvändigt heller, men det blir lite yxigt Och där är det en helt, helt
1: annan känsla med Jennifer Love Hewitt som känns som hon har jobbat in hon har skapat en karaktär och, och spelar den rakt igenom på något sätt här. Eh, till och med när hon ska ha lite konstiga balanser också i och för sig. Men med såhär, att hon ska balansera lite såhär, stramhet och vara lite less eh, på
0: folk. <laughs> en
1: plugghäst på något sätt här.
0: Vill bort eh, från dumskallarna i små eh, byhålan på något vis.
1: Ja, precis. Alla bröliga killar och sådär. Men att hon också kan hänga med... Vara glad, dra ett sexskämt själv också.
0: Mm. Sen tycker jag, om jag bara ska nämna det om Jennifer Love Hewitt att när filmen kommer in i andra akten, när de som bara går runt och är deppiga och <laughs> blir stalkade, Ja. det är hon fan inte bra. Nej, hon blir, blir väl lite sämre där, ja. Men eh. det är som att hela filmen blir avgjort sämre eh, under den andra akten den här är tydligt på något vis mm. alltså just när de bara ska gå runt och få lappar och försöka snoka runt, vem ja, men vad hände det? vem var det vi körde på Va, är, 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 överlevde han mm. eller är det någon som vet vad vi gjorde ändå, den, 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 den har något slött och det känns väldigt tv helt plötsligt eh, hela det här lite sömniga mittenpartiet mm. Men innan vi kommer dit vill jag bara gå tillbaka till det här smått briljanta första segmentet av, av filmen. Yeah. Som är så jävligt lovande. Yeah. Det stör mig att han lever på bryggan. Just det. Yep. För där skiftar precis på något vis det de har gjort. Mm. Det var en olycka att han dog. Det var kanske inte bara deras fel även om de var vårdslösa såklart. Han vandrade ut i vägen lite märkligt. Men det var en olycka och de tänker, vad spelar det för roll? Han är död. Om vi slänger den i vattnet och han hittas om tre veckor och vi kommer undan eller om vi säger vad som hände. Ja. Det är en sak. Mm. Men när de upptäcker på bryggan att han lever och tar tag i någon av dem och de liksom slår till honom och puttar ner den i vattnet. Ja. Då är det ju mord. Ja, precis. Yep. Det förändrar liksom <laughs> tyngden på vad det är de gör helt och hållet. Ja. Och det... Ja. Dels är det bara en onödig spänningssekvens som förtar lite av det här skulle kunna hända-känslan.
1: Mm, precis. Till
0: att det är på något vis Jason Voorhees de har kört på. Yeah. Som inte bara, om man återfår medvetandet i det där ögonblicket, skulle typ hosta blod eller försöka bara säga något osammanhängande eller bara rycka eller vad som helst utan nej han tar typ stryptag på någon av dem det, det ja. kanske var bäst ja. att ni körde på den här mannen ändå <laughs> ja. den skaver den lilla detaljen och den är onödig vad, ja, du, vad är syftet med det? är det bara för att få till en liten spän alltså en stinger där alltså det ska, man ska hoppa till ja det är väl ett spänningsmoment
1: men man kanske också ska få en Extra känsla av. Ja det ni gjorde förra sommaren. Mm. <laughs> att såhär. Ja men de körde bara på någon. Eh, det, det kanske är något. Där som behöver vara mer. Och så tror jag att. Det ligger i. ja men Reveals som kommer senare. Med det, vem som är mördare. Och, och hur det funkar. Liksom. Ja. Eh, och vad som har hänt. och eh, Lite grann nästan som. Eh, giallo känsla där i, i så här. Vad såg jag egentligen? Vad var jag med om? Liksom? Mm. Att, det, att det, det finns lite vänningar som kommer. Och jag gissar på att de har tänkt att det finns nästan något slags andas ut. <laughs> att, att det var okej okay ändå eller <laughs> något sånt. Liksom. Ja, nej, nej. Jag vet ja. inte. Äh, nej, jag vet faktiskt inte. Men det blir ju lite ruggare också. Alltså... Det här sprattet liksom, som kommer från Slasher-filmen liksom, som gick fel. Liksom. Ja, det finns ingen, ingen fråga om att de inte skulle göra så där. <laughs> det
0: finns verkligen lite anledning till hemet på något sätt. Ja men, ja men då är vi i det här mitten re, mittenpartiet där de blir stalkade, hotade. De börjar utföra lite detektivarbete som sagt jag tycker det här är småtrist. Jag tycker att att uh, Jennifer Love Hewitt har problem med att uh, trovärdigt spela knäckt. Mm. Uh, det har väl egentligen alla här.
1: Ja precis. Jo det är ju bara en del, alltså en del klarar sig bara på ren charm liksom. Freddy Prince Junior heter han så. Oh. Uh, han, uh, han behöver ju bara liksom köra sitt söta leende, och så. Och så <laughs> är det okej <okay? laughs> en stund. Mm. Ja, så det var väl det jag märkte mest av. Att jag minns att så Ja, oh, jag ska se den där. 90-talsslashen. Det att titta på är ju mer en däckare eller en triller. Mm. Jag tänkte på att Kevin Williamson har skrivit in lite meta i det också på något sätt. Eller någon, han, han gör referenser till det. Sarah Michelle Geller börjar referera till Angela Lansbury och Jodie Foster. Så ja, vi vet att det är en Kevin Williamson-film och <laughs> vi vet också att han. han är i en annan genre och jobbar lite grann. Han är i
0: en thriller och han är även I tv-världen på något vis Så det, mycket det. med det där dialogutbytet
1: och som jag förstod det på, på lite så här extra material också så hade ju regissören fått mycket av jobbet för att han hade refererat mycket mer till ja, den man refererar till när man vill göra en thriller eh, mer än en, eh, eller en spänningsfilm mer än en slasher och det är väl Hitchcock liksom, yeah. <laughs> så det blir, det, blir, eh, ja, det blir mer thriller på något sätt den här, den här filmen än vad man kanske förväntar sig. Vilket ju då kan vara lite trist, ja.
0: <laughs> ja. ja, det är ju ingen knivskarp thriller, eh, under i mitten här. Utan, nej, jag, nej, nej. Det, det nej, var här precis. jag blev påminn om att, jo men den här är ju något snäppt nedanför Scream. Det är den ju. Det finns ingen riktig... Den, den trevar, den trevar. Och mm. eh, fan vad ful lapp det är lämna. Ja, just det. Det <laughs> minns jag att jag tyckte redan när jag såg den. Alltså att, att ja, men, Om vi nu har typ en Ja, men oavsett vem det är som har skriver de här, varför är de tryckta lapparna? Varför har de gått till ett tryckeri? Ja, just det. Just det. Eller skriver ut dem i sin skrivare där hemma, sin bläckstråleskrivare och klippt ut dem till små lappar ja. med en font som ska se ut som att någon har skrivit den. Ja, exakt. Ja, det är precis vad det känns. Om man nu tänker på vem som visar sig vara mördaren, bara... Ja, men... Han skulle jag riva, det skulle vara på baksidan av något kuvert han ska skriva lite så här fumligt eller kanske, kanske prydligt men ändå faktiskt skriver det med en kulspetspenna. Behövt förstärka sista bokstaven för att den slirar lite grann och sen vikt ihop det och stoppa ner ett kuvert. Så det sådana små detaljer att bara göra de här ganska viktiga för hela gimmicken med filmen, de här små hoten. Mm. Att ändå göra dem så att de känns som att de är skrivna av en riktig person och inte skrivna av Kevin på Art Department. Nej, nej precis. Yep. Missad jo. möjlighet. Det yep, känns bara yep. klantigt, jag förstår inte hur man gör en sån miss. Nej, nej. Jo, en till fråga då. Ja. Yep. Mördaren här, han mördar Max. Ja. Yep. Det kan jag tycka är lite onödigt. Alltså, uh, han där... hade ju <laughs> ingenting med det där att göra. Det är Fruktansvärt orättvist.
1: När den scenen börjar, när Max Gabri dödad, så känns det väldigt tydligt först och främst att nu ska han dö. Och hela stämningen liksom byts ut. Nu ska det bli spännande, nu ska det bli Slasher. Mm. Det är en liten halv, halv billig reveal där av, av mördaren. Jag reagerar väldigt starkt på den scenen. Jag bara, vad va, va händer? Vad va är det här? Det är som att det inte känns som del av filmen. Och där var också saker som jag såg i, i, i extra materialet. Att så här, ja, det var ju en reshoot som de hade gjort för att sätta någon nivå egentligen bara på att så här, hotet finns där. Det är farligt och om mördaren kommer nära de här personerna så kommer det hända det här stora blodiga saken eh, för de hade ingen stor blodig sak i filmen egentligen Nej. och eh, så de, de la till den helt enkelt så Max skulle väl inte dö då eh, det här är väl egentligen samma sak som som det vi var eh, eller ja, fortfarande är lite sura över med vad heter det? When A Stranger Calls eh, re remakeen som som ju också var en slags thriller känsla liksom mer än är en, en spänningsfilm snarare mm, än en, mm. en eh, skräckis. Liksom. Eh, och då, då la de till lite mord där i början. Eh,
0: som, ja. Så där är en reshoot också när hon ut eh, ute och kör i sin bil och hör skrapande ljud och öppnar bagageluckan och han ligger där i bak, bakluckan full med krabbor. Visst är det Mac som ligger där då? Jaha, just det. Ja, det hon måste springer det och hämtar sina kompisar. och då är all, alltså, Bilen har stått på en gata mitt på ljusa dagen. Med bakluckan mm. öppen dessutom. Ja. och I den ja. ligger ett lik och massor med krabbor som har käkat lite på honom. Hon springer ja. iväg, oklart hur långt. De kommer tillbaka sen kvart, 20 minuter senare. Det är inget spår av någon i bakluckan. Det är inget spår av några krabbor. Nej. Så då har vår, vår gode fiskare här, liksom, hela tiden kört efter henne. Ja. stannat, sprungit ut plockat, febrilt plockat ganska stora, ilskna krabbor, slängt ja. in dem i sin jag vet inte vad, skåpbil släpat kroppen där in i sin skåpbil kört iväg jättefort för hon tänker ju att hon är förmodligen på väg tillbaka och hade egentligen kunnat dyka upp exakt när som helst ja. jag är tömtigt att hålla på fråga, ifrågasätta den här realismen, det, om den nu ändå vill ha den här trillerkänslan ja. om det ska vara Eh, när lammen tystnar. Ja, precis. Då har inte en sån här scen hemma där. Den här hör ju mer hemma då i The Prowler eller, eller någonting. Ja. Eh, så jag, och det här är också någonting jag minns att jag störde mig på när jag såg den på bio när jag var då 18. Just det. Den, den, den hör inte riktigt hemma där så. Nej. Onödigt att döda Max. Varför skulle han göra det? Han har inget otatt med Max. Nej. Nice. Men så Nej, går exakt. det väl när man får idéer i, i <laughs> just när inspelningen är klar eller. Känner att det, det, här, det här blir test, lite sömnigt. Testscreenare. Dock är ju en sån här krok, så båthaka eller vad man ska säga. Ett jättebra släschervapen. Ja. Yep. Det är så jävla otrevligt att man kan inte bara använda det till att man kan skära halsen av dem med någon. Man kan köra in det i ögat på någon. Man kan köra in det i buken och liksom sprätta upp dem. Sen kan man bara ta in det när man är klar i kroppen och dra iväg den på ett jävligt otrevligt sätt. Ja, precis. Hur, hur de bärs, bärs iväg. Ja, ja. Mm, det är ett bra vapen. Yes yeah. uh, ja. Ja, man tar även in en Hage för att försöka få liv i det här sömniga partiet som en skum syrra till den de tror vad den de körde på.
1: Det är ju en klassisk scen på något sätt. Och man ska dit två gånger helst i, i en sån här typ av däckarhistoria uh. på något sätt. Och uh, ja, så ja. Jag är ju med i filmen här rätt mycket i att jag tror att kanske Sarah Michelle Geller hjälper till att, mm. att säga Du behöver inte bry dig så mycket <laughs> hon, hon hjälper till i det att Sarah var lite, lite bara tuggummi liksom Eller popcorn däckare på något sätt. Det är inte så viktigt, de här sakerna. Så jag, jag tycker ju att det här scenen, scenerna är ja men rätt kul i alla fall. Ja, men
0: de, det håller jag med om. De är rätt ja. kul. Ja. Och man blir lite ledsen över hur dåligt det gick för en H. I
1: ja, precis.
0: Ja, men du, du nämnde Sarah Michelle Geller och... Hon är förmodligen oerhört begränsad som skådis. Mm, ja. Hon är förbannat charmig och hon, hon går alltid inför det. Hon går all Det den här perioden i alla fall. Hon var inte bara där och hämtade en check. Nej, precis. Nej. Utan hon vet hur man ska spela den här typen av karaktärer på ett enkelt, charmigt och lite tuggummi sätt. Mm. Och när hon blir ståkad inne på det här varhuset och jagad ja. och hoppar och gör sig illa och är så nära att komma undan. Mm. Hon ger fan hjärnet i de scenerna. Hon är bra i den eh, utsattheten och i actionsekvenser. Hon hade väl ja. gjort några säsonger Buffy här och visste hur man liksom <håll> hoppade ut genom fönster och rullade lite grann och ja. tog lite stryk. Jag tycker jo. den sekvensen är en, en bra slasher-sekvens. Thriller övergått till slasher, till, kanske tillbaka till thriller. Och med mm. den här behagliga, så nära att komma ut i paraden och komma undan. Men nej.
1: Ja, ja nej, absolut. Det är väl det bästa, bästa i filmen på något sätt förutom öppningen då. Men rent slasher-mässigt, eller vad man ska säga. Actionskräck är ja, absolut. Och hur liksom. Ja, men allt där är snyggt fotat också med, med så här, de blodiga armarna i mörkret vid däcken och så. Här. Mm. Eh, och paraden som går förbi.
0: Det, det, det är snyggt också. Så tycker jag eh, att. Eh, ja, men finalen på båten här. Och, men det är inte så dum actionskräck det heller. Nej, exakt. Nej, nej, Då blir det precis. spännande igen för mig Alltså det är, den är en skitbra början Det är ett sömnigt parti Med små saker att titta på ändå Men sen i samband med mordet på Sarah Michelle Gellar Hur det trappas upp och de hamnar på båten Och det avslöjas vem som är mördaren Det är spännande, det är bra action jag tycker att men alla tre där är bra ja. Både mördaren är bra Det är typ bara, bara någon som påminner lite grann om min pappa <laughs> Just det, ja <laughs> yes. Skulle kunna vara en jobbarkompis till pappa liksom Just det. Och ja, Jennifer Love Hewitt och Freddie Prince Jr gör ju, säljer ju det där rätt bra Ja,
1: nej absolut, jag, ty jag tycker den blir, blir bra där också Ja, i övrigt så. <laughs> ja, precis. Jo, det är väl mitten Det är väl det är där jag skriver min kommentar om att så här, jag börjar räkna liksom. Eh, undrar hur, hur många meter räls de har. De har lagt för den här kameran Liksom <laughs> För eh, hela den här filmen Det är ju liksom bara eh, crane shots Och liksom eh, kameran som åker På olika räls eh, Det är väldigt eh... Ja men den här production valuen På något sätt ja. som, som De här 90-tals har Det har ju den här fotografen Och regissören koll på och de leksaker De får tag i i Hollywood Är väl använda på något jo sätt jo jo det, det är rätt trevligt då, att se på och som sagt att, att våga rampa upp till en live liksom, båt som de bara åker runt på och, och filmar en det... slutsekvens.
0: Liksom. Det, det är rätt ja. pampigt på något sätt för en slasherrulle. Hela havet stormar och det känns faktiskt som att det gör det.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Innan vi lämnar den, visst spåra mördarens hämnd ur lite grann. För grundstorgen är att mannen som sitter där och ser deppig och, 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 på piren i början. eller på, vi, vi har inte, inte en pir men eh, i, i introsvepande åkningen. Det är yeah. den här David Egan de pratar om. Anne Hages yeah. bror. Som yeah. sitter där och är deppig för att han något år tidigare körde rattfull och körde ihjäl sin festmö. Ja. Yeah. Han blir förmodligen just efter kameran och åkt därifrån mördad av eh, Ben Willis heter han, fiskargubben yeah. som då var pappa till Fästmön. Han hämnas yeah. på den som med sitt eh, bara, risiga beteende hade hjälpt hans dotter. Fullt rimligt ändå. Yeah. <laughs> När han har gjort det och är på väg hem eller vad han nu gör så kommer ju då våra, våra protagonister och kör, kör på honom, slänger ner honom i vattnet som död. Mm. Och han tänker, när jag ändå är en hämndängel så kan jag ju lika gärna fortsätta och hämnas yeah. på de här som råkar köra på mig. Yeah. Det är någonting så väsensskilt i att, att en, en, en sörjande far hämnas sin döda dotter på den personen han ändå rimligt lägger skulden på. Mm. Men att han då sen bara, liksom bara farten skulle fortsätta och hämnas några som kör på han. Och gör ja, det, det så utstuderat att han börjar skicka lapp. Bar och ståka och ha sig. Ja. Det har jag svårare att få ihop riktigt. Ja, precis. Jo, det kanske är därför man behöver
1: vakna och se dem. Och vara, vara närvarande där i, ja. i början också. Ja, men ja. <laughs> det är så att Det är som att de vill att han bara var en mördare som mördade. Och vi råkar köra på en mördare som var just i akten. liksom Nästan som en seriemördare på något sätt. Ja. Men det är ju inte det som är
0: historien, nej. <laughs> det, det mord han gör, nej det det väl fel såklart Men alltså, det, finns ja, ju ja, ja. En, det finns ju ändå en, en rättfärdighet bakom det på något sätt
1: Det är ju ett, ett motiv uh, som finns där uh,
0: Det är inte mörda som är motivet nej, uh, nej. Men uh, det var ganska kul att se om Eller det var väldigt kul att se om Och inledningen är fan briljant
1: Ja, alltså jag, jag måste säga att jag blev väldigt glad, alltså jag mådde riktigt gott att se, se om den här filmen, det, det var väldigt nice, och just den här, ja men, ja som vi brukar säga på, på podden ibland, alltså när det blir slasher så är det ju jävligt mysigt, ja. <laughs> det är ju så, ja, och... I de allra flesta fall så kan det nästan vara hur dåligt som helst. I alla fall i 80 tals uh, slashers gengen liksom. <laughs> Men uh, kanske inte i de här 90-talsfilmerna.
0: Ska vi prata om I Still Know What You Did Last Summer? På tal om otroligt dålig eller? <laughs> ja, vi får se. Ja, vi får se. Den är regisserad av Danny Cannon. Som när han gjorde den bland annat hade Judge Dredd på sitt samvete. Yes. Kevin Williamson har övergivit det här projektet och den är skriven av en som heter Trey Calloway som bara skriver tv. Det här är enda filmen han har skrivit.
1: Ja, just det, precis. Jag skriver små inom parentes med, med credits i mina notes om vad folk har gjort. Och Danny Cannon, Judge Dredd, eh, absolut, Trey Calloway har jag bara skrivit. <laughs>
0: <laughs> ja, det är inget namn det här. Nej. <laughs> Danny Cannon kanske var det, lite grann. Men det gick ungefär som för Jim Gillespie. Yeah. De överlevande karaktärerna från förra filmen, det vill säga Jennifer Love Hewitt och Freddy Prince Jr. återkommer. Hon är och pluggar på college, har lite nya kompisar. Han jobbar kvar som fiskarpike. Mm. Hon plågas naturligtvis av det som hände ett år tidigare. Mm. Men vilken tur de har för de vinner en radiotävling och får åka till en ö i Bahamas. Eh, hon tar med några kompisar. Freddy Prince Jr. kan inte följa med för han blir, får, han blir hindrad kan vi väl säga. Men inleder sedan en sån här, vad heter han? I The Shining. Ja, just det. Eh, Farbron där som han har telepatisk kontakt med. Scatter yeah. Crothers karaktär. En sån resa genom hela filmen för, för att komma till undsättning på Bahamas. Där naturligtvis en en fiskargubbe dyker upp. Yes. Det här hotellresorten de har vunnit resan på. Det visar sig att de kommer dit off-season. Och det är inte bara off-season. Det är även hurricane-season. Så de är ju i princip de fyra karaktärerna som reser dit. Ensamma gäster med ett antal personal. Precis. Det här är en, den lattefärgade filmen. Allting känns som att eh, de är, är drängt i kaffelatte. Just det, ja.
1: <laughs> alltså, ja, den börjar med, med så här, dröm, att hon och Jennifer Love Hewitt har mardrömmar. ja. Uh. Och liksom eh, drömmer om liksom, mördaren som någon slags präst i, i byggtbåset. Väldigt snabbt så förklarar de sista jumpscaren i, i förra, förra filmen också. Som en drömsekvens. Ja.
0: Men är det där han de hoppar ut genom någon spegel eller vad? Ja, precis. Exakt.
1: Ja. Eh, och, och en av hennes... Eh, Kompisar här eh, som väl eh, är lite intresserad av henne också. Han frågar bara, har du, har du drömt igen? Ungefär som när han kom ut ur, ur duschen eller vad då. Ja, just det. Mm. så bara, äh, okej. Okay. <laughs> Klart, snabbt avklarat, nu går vi vidare. <laughs> För det tänkte jag faktiskt när jag såg det. Ja, hur ska de gå vidare med det här då? Ja. Jag gissar att folk hade tänkt så i ett år. <laughs> Hon
0: dog mm. eh, Ja, du fan, vart tittar man in i det här? Ja, men jag vill börja och säga något. De, de som åker dit är ju då fyra stycken. Det är, det är Jennifer LaVueet. Det är hennes kompis som är Rumi. Mm. <laughs> ja, den Rumiens pojkvän. Och så den här kompisen då som ju är eh, lite intresserad av henne. På, han är liksom olämplig tycker jag. För han vet ju att hon... Ha en pojkvän som är Freddie Prince Jr. Men de, de har det lite kämpigt för de mig från varandra och de blir lite osäkra på vad de vill. De, de bjud, bjuder jag oss på en spänningssekvens här när Jennifer Love You glömmer bort att hon har en rumskompis. Ja, exakt, just det. Det är någon här inne. Jag hör ljud. Man ser någon gå förbi i bakgrunden när hon tittar åt ett annat håll. Ja, ja just det, just det. Jag, jag bor ihop med min kompis. Hon var ju bara hemma.
1: Ja, det är verkligen jump scare fest eh, i den här filmen. Det är verkligen den här uh, jump scare liksom när folk uh, springer förbi kameran så bara fritt eller jag har en liksom det kommer...
0: irriterande musik cue också som kommer hela tiden. Från ja. Här... ja. ja Men på tal om irriterande, det här kompisgänget, dynamiken i det alla karaktärer och då räknar jag fan in gänget for love här är bland det mest irriterande jag träffar på. Framförallt alltså Va, vad heter han? I, uh, Shelley i, i tredje... ...fredag den trettonde filmen är irriterande. Franklin i Texas I Chains Massacre... ...som sitter i rullstol... ...är ja. jätteirriterande. Men de har inte en chans. Ingen <laughs> av dem är lika irriterande som Tyrell i den här. Ja, ja, nej. Uh, det enda... I, i, ...jättekonstig dynamik... ...det finns ingen anledning att de här fyra personerna... ...skulle vilja vara med varann. Nej, han är skitjobbig. Uh. Han vill bara ha sex... Men när de har tillfälle att ha det så ligger han i sängen och hon står och hoppar i sängen. <laughs> de, de kan vara överallt men de får för sig ha sex typ i den utomhus hotellpoolen och blir sur när, när någon annan kommer dit.
1: Yep. Jo precis, det är hela, vad heter det, det? Alltså, det? biplotten ja, handlar ju om att kommer Tai
0: få ligga eller inte ja. liksom. Uh, ja. Och de verkar inte tycka om varann, alltså det är knappt att de som är ihop där tycker om varann. Nej precis den här kompisen som är med och som är lite sugen på Jennifer Love Hewitt eh, bara kommer in med, vad var det han har med sig typ en champagneflaska och blommor som han tappar yeah. golvet för att hon blir rädd för att han smyger sig på henne en jättemärklig jätte sak att göra vi, vi åker yeah. dit som kompisar jag kanske är lite intresserad ändå jag vet att hon har en kille men vi får se vad som händer under, under den här resan ändå. Det kanske kan uppstå något om jag bara är mitt avslappnade charmiga jag. Nej, ja. man bara klampa in med fångorosor och en champagneflaska efter tio minuter. Ja. ja det går inte att, att. Det går inte att gilla någon här. Eller, eller är, är du charmad av någon? Eller tycker du att. att Nej. Nej det är jag inte, jag, jag tycker att det, alltså, Jag
1: blir förvånad av mig själv Egentligen för att jag ser det ju hända Hela tiden att så här äh, Musikartister äh, Skådespelar i film och det funkar Så jag, jag, jag Tänkte mest på, vad heter hon, Brandy här ja, som komp äh, som är... Bästa kompisen Ja precis, att så här, bara. Ja men hon skådespelar ju också <laughs> så, så, så Så blir jag med folk som gör Annat än Skådespelare som är med i filmer Som ändå lyckas Så hon är, hon är ju lika bra som någon annan I filmen Nej jag tycker att det här är ju Väldigt Märkligt, alltså vinner en resa till Bahamas Det är ju en Väldigt dum setup Först. Det är lite
0: Kallianka pocket va
1: Ja exakt Och jag börjar skratta där Men det, <laughs> den blir ju
0: Ännu dummare när ja. det avslöjas att... Ja, men Ben Willis, han lever ju såklart. Han har, fick handen avsliten i förra. Man har satt kroken direkt på sin, på sin stump nu. Ja. Eh, och han, han har en son som är, finns med i sammanhanget här. Ja. Och, om det ändå hade varit Tyrell. Ja, just det. Ja. Ja. Det är inte det. Får ni Nej. försöka fundera om det kan vara. så alltså, vi, måste, vi måste prata om det för de har gjort värsta dummer. ja, ja vi kommer dit, vi kommer dit. Ja. Men, men alltså... Den här hämnden är så jävla krånglig. Ja. Han har på något vis... Hur, hur de nu fick det... De ringer, ja. De ringer att de är från en radiokanalstation. Just det. Så Ben Willis har suttit där. Vad har han för pengar? Jag vet inte, han lever som förmodat död. Men han har en son. De har liksom sålt någonting och, och köpt biljetter till den här resorten på Bahamas. Där det visas sig att de bodde tidigare. Så de har en koppling mm. dit. Ja. Vi får dem dit. Och så åker vi dit. Och så dödar vi dem. Under en orkan. Och så passar vi på att döda de där, de där störiga personalen också. För att det är det jag gör nu. Yeah. Det gick från att jag skulle hämnas min dotters död. Till att jag skulle hämnas de som körde på mig. Och även Max av någon anledning. Och nu ska jag bara döda allt i min väg. Alla som råkar befinna sig på den här ön. på Bahama, yeah. Den här ön i Bahamas. Ah. Det är så jävla krångligt. Det här är så här i att göra en enkel sak svår. <laughs> de har ju verkligen... Äh, ja, verkligen. Äh, de har ju
1: också liksom... Det är ju deras favorit äh, i radiostation... ...och äh, rösten som, <laughs> som äh, finns i radiostationen... ...är en av mördarna, liksom. Så, ja.
0: <laughs> så det verkar inte lång kon på något sätt... <laughs> Han har blivit radiopersonlighet och jobbat in sig själv som just deras favorit favoritradioreporter. På ett år har de gjort det här också.
1: Japp, japp. Och varit kompis med dem också. Ja, det är bra alltså.
0: Får jag bara ifrågasätta en till jättedum scen? Hon ska sjunga karaoke. Ja. De är spiknyktra allihop. De har inte ens hunnit dricka sin, sin konstiga grogg. Nej. Eh, så då tvingar de henne att sjunga karaoke. Det är jättemärkligt också. Hon vill ju verkligen inte, men... Ja. Det är, inte, det är inte Brandy som får sjunga heller. Utan det är, det är Jennifer Love Hewitt som får sjunga. Va, yeah. varför? Varför ska ni sjunga karaoke? Jo, för att ni tycker att det är en bra skrämselscen. Att helt plötsligt ändras texten på karaoke-maskinen. <laughs> från texten till vad den nu är hon sjunger. Jag minns inte. Till I know what you did last summer. Och så har han brytt sig om att ändra färgen på fonten till rött dessutom. Men så fort någon annan ska titta dit så sitter då... Förmodligen då gamle ben, ben Willis här med sin krok till hand någonstans och fjärrstyr en karakemaskin. Ja, yeah. the long con. Ja. <laughs> Nej, jag <laughs> hade... Det är ju, ja precis. Ja, det är... Jävlar vad de ska här när han, han lyckades simma i land och åt... tog kontakt med sin son och så? vet du vad vi ska göra nu? Nej pappa. <laughs> <Ja>. <laughs> vad ska vi göra? Jo, nu, nu ska vi <laughs> hämnas på. Vem är det här för människor ens? Strunta i det. Yeah. Men du kommer att spela en väldigt viktig roll här. Ja. Yeah. Nej. Får jag ställa en till fråga? Ja. Varför Jack Black med? Ja, det undrar jag också.
1: Han dyker upp. hade till tydligen inte krediterad. Men Nej. han har en stor roll i, i filmen. Det är upp. inte bara en
0: liten cameo i en scen, utan han är med i ganska många scener. Och han, ja. han är den här roliga stoner-karaktären i en, en, en Dreads-peruk. Ja, det är, det är lite pinigt.
1: <laughs> han är lite jobbig. Ja, är otroligt jobbig. Ja men det är ju det här som är alltså Bahamas när jag hörde det så bara sätt inte dina slasher filmer på tropiska öar paradisöar det, det kommer aldrig funka och som sagt du kommer behöva dras med såna här typer av karaktärer också <laughs> som är liksom nej det här är lite pinsamt
0: men ja, ja Jeffrey Coombs är ju med som vad är en portier eller någonting just det fan pajarna.
1: Ja, precis. Och han kommer in och så här tuggar liksom, scenerierna tycker han kanske. Efter att det just har kommit en liknande scen med Jack Black. Och sen så bara dyker det upp mer och mer sådana sekvenser med annan typ av personal som bara är konstig och jobbig att se på. Det är ett jäkla långt steg från första filmen här.
0: Ja, det här är en jävla röra, alltså. Det är <laughs> ja. Riktig... Ja. Vi kan pröva en annan metafor. Det är en riktig soppa. Och hela tiden så kämpar sig Freddy Prince Jr. för att ta sig dit. Han, han, han har gipsad arm. Mm. Han, har, eller, han har inte hela tiden, tror jag. Ja, jag vet inte. Nej, Oklart ja. Men han, han hotar någon att, att, att köra dit i full storm och, För han vet att något är fel Jo han har ju träffat på gubben Som har försökt hindra honom från att ta sig dit Just det. Halvhjärtat Ja nej
1: jag vet inte det, det, det är En jobbig aspekt också Är ju att det finns bara en person det kan vara. <laughs> Hela tiden också. Uh, första filmen har väldigt många sådana där. Uh, stanna, stanna kvar en liten sekund till och så får en karaktär titta sig runt lite så här. Shifty eyes och bara är det jag <laughs> som är mördaren. Mm. Men den här har ju inte det. det. Det är bara en kille det, det kan vara, i alla fall när jag såg den så bara, ja ah, okej okay, det är en kille som säger see you later, jag måste springa iväg ja ah, jag måste ja. gå uh, som, som all alltid är på egen hand medan alla andra är ihop <laughs> alltid, <laughs> så bara okej, okay, det är nog den där snubben det gör ju inte filmen bättre <laughs> det Nej. är ju verkligen bara jättetrist där uh, oh, det är verkligen uh, Will is taking a walk och många dör <laughs> direkt han gör det
0: <laughs> ja jag vet eh, ja nej, den är, den är ju tyvärr irriterande mest eh, småtråkig är man på riktigt rätt humör kanske man kan uppskatta det här som bara en en, en, en kalkon
1: ja, precis. en röra
0: med typ Jack Black av någon anledning en karaoke sekvens av någon anledning Bahamas av någon anledning Just det. Att, i, att kunna uppskatta bara det här lite kaoset. Mm. Jag tänker lite igen som 2006-remaken på Black Christmas. Ja, just det. Kan ha lite <laughs> det här med att det här är ju inte bra, men det, det är så jävla stökigt och, och, och att, att det kan och Inte när man ser den, men när man tänker tillbaka på den kan få en skärm. Just det. Den här kanske med god vilja och rätt tillfälle skulle kunna uppnå det. Det där var ju en jävla röra på Bahamas.
1: Alltså det kan ju vara så för... Eh, alltså verkligen om du har glömt första filmen. Men om du just har sett för <laughs> första filmen <laughs> och känner dig taggad på en uppföljare. Eh, då är det här väldigt annorlunda. Eh, så ja, om, om jag kanske hade väntat ett bra tag till ja precis, det finns någon annan vad heter den? Club ja, Club Dread heter den inte
0: Judge Dread utan Club Dread
1: med Bill Paxton bland annat som är mer av en så här slasher-komedi liksom på Paradisö den kan jag, jag tänka på. Jag, jag, jag såg den för länge sedan så jag, jag kan inte säga att den är bättre eller sämre Men uh, just, just nu så blir jag nyfiken på om inte den är bättre För den här har ju, har ju liksom... Ja, men den sköter inte tonen
0: uh, Helt enkelt Nej, men... Och... Just det här att vara instängd på det här hotellet, ett lyxhotell och bara orkanen dånar runt om och det är storm och det, du kan knappt gå ut. Du blir nästan bortblåst och det regnar och du är isolerad på en ö. Ja, kanske det skulle kunna gå att få lite intressant. Mm. Att det är kvar någon i personalen som, sitter, som bara vill dricka eller någonting. Alltså, jag tänker att det hade gått att göra bättre med det här ganska usla upplägget ändå. Mm, mm. Ja, jag börjar tänka på så många konstiga grejer. Jennifer
1: Love Hewitt är just min slasher-serie. Och ska, ska bli liksom Final Girl för en hel serie här på något sätt. Hennes karaktär heter Julie James. Det, det, det är inte bra. Nej. Det måste de sköta om. Men jag tror att det är hon som har det bästa citatet någonsin. I den här filmen. Och det är att helt plötsligt bara... Ja, men de är och kollar i, i någon av personalens liksom, Ställen liksom. Och så helt plötsligt så säger hon bara? Voodoo ja, just det. <laughs> det, det, det tyckte jag om Jag var yes <laughs> Voodoo, Voodoo. <laughs> Det är vad den här filmen behöver Men ja alltså, Och så sen bara Ja nej men det var Will Och här kommer väl den, den lilla, lilla trivjan Som är så dum Har du Har du, <laughs> har du kollat upp den han heter alltså Will Benson. Ja. Och eh, Ben Wilson. Willis. Willis. Bell, äh, ben Willis. Är pappan. S ja. Sätter ihop de namnen. Willis Benson. Bens son. <laughs> Det är så dumt. Willis Bens son. Och så bara, ja, klart, nu går jag hem. <laughs>
0: And there, vad hette han? Callaway.
1: Ja, exakt, exakt. Ja, du har jag skrivit
0: mitt manus. <laughs> nu,
1: nu, nu drar jag.
0: Ja. Ja. <laughs> Tack för mig. Du får ta över här, Judge Dredd. Yep. <laughs> I'll always know what you did last summer är ju egentligen den enda tänkbara titeln på en tredje del. Japp. Yep. <laughs> vad hade den kunnat heta? Ja, no, exakt. I actually still know what you... <laughs> actually? <laughs> actually, I... Ja, yep. Nej, skitsamma. Vi ska yeah. inte förlora oss i dåliga skämt runt vad en tredje film hade kunnat heta. <laughs> right. Men som sagt, var det här det var nog titeln på den som aldrig blev gjord då 2000. Mm. Utan det, den, den följde glömska, men det var en bra IP. Ett annat produktionsbolag köpte den säkert på en Loppis. Och 2006 gjorde de en... ...film som egentligen inte har någonting... ...åtminstone inte inledningsvis... Nej. ...med de två tidigare att göra... Nej. Äh. ...Colorado utspelas den i... ...några mm. ungdomar... ...ska spela ett spratt... Uh, ...av någon anledning... minst knappt varför... ...där en förolyckas... ...de väljer att dölja sin inblandning... ...i det som hände... Ett år senare är de plågade av skuldkänslor och vad det nu är för andra negativa känslor. Man känner om man har gjort något dumt och valt att tiga om det. Eh, det dyker upp en fiskargubbe. Mm. Eh, och det man kan nämna är att de använder sig i inledningen av gub gubben. Av legenden om eh, the fisherman eh, som, som dyker upp när det finns hemligheter. Om någon döljer någonting. Ja. Tonåringar gör det. Ja. Yep. Den här är regisserad av Sylvain White. Bara gjort tv. Skriven oh. av
1: Han har gjort Slenderman, din favoritfilm. Oh. <laughs> jag har inte sett den. <laughs> nej.
0: nej. <laughs> mm. Jag såg alla de här man, man Midnight Man och Bye Bye Man och Slenderman. och så här varm sommar. Mm. Den eh, det är skriven av Michael D. Weiss. Som ju ändå har skrivit Hostel 3. Och Butterfly Effect 2. Och en tjäng andra. Så här, jag visste inte att det fanns en uppföljare filmer. Det är ju helt sjukt, alltså. han, uh, han har ju något på G liksom, med Butterfly
1: Effect 2, Hostel 3 och uh, The Scorpion King 4, vilket ju måste bli typ sjunde filmen eller något, i, i Mymien-serien. Jarhead 3, <laughs> uh, The Siege <laughs> och uh, senast Eraser uh, Reborn. Alltså Arnold-franchisen. Ja. <laughs> Eller nu mera en franchise. <laughs> Man
0: skulle sätt. nästan vilja höra en sån här podd där han intervjuas. Ja, exakt. Japp. Michael D. Wise. Vad är det som händer? <laughs>
1: det heter podden. <laughs> Michael D. Wise. Om vi någon gång ska ha en gäst som är, en, en, en,
0: är någon. Ja. Då är det Michael D. Wise. Ja. Ja. Får jag ta fram min Lasse Lagerbäck, engelska? Yep. Eh, ja, men jag sa ju vad den handlade om. Det här är dessutom tydligt eh, lågbudget. Ja, det är video här, ja. ja. Uh... <laughs> den är yes. fotad på film. Jag trodde definitivt att den var något digitalt eh, elände. Men nej, den yep. är fotad på film, men med kanske inte den finaste filmen och dyraste kameran och... Äh, flest det... möjligheten att ljusättning och omtagningar, eller lägga li lika många kilometer räls som i första filmen.
1: Ja, jag, sk jag, jag skrev faktiskt en note här som jag tänkte fråga dig om just det. Att säga, men har den filmgrejen, <laughs> har mm. de liksom lagt på det? Men sen så, så gör de den här grejen som, som många filmer som är filmade på, på video. Gör eller digitalt gör. Den filmar liksom träd, kronorna underifrån med liksom vit timmel bakom. liksom mm. Som brukar vara eländiga liksom. Du brukar bara bli konstigt digitalt brusad liksom. Och överexponerad och hemskt. Men i den här filmen så bara, ja ah, jag ser löven. Så jag bara, ah, okej, okay, den kanske är <laughs> filmad på filmen då. <laughs> den är det. Yeah, eh, yeah.
0: Blasket fotom, men dock på film. Ja, yeah, ja. Yeah. Eh, den, den, vad fan, det är som att de försöker göra en låg, låg, låg budget variant av introt på första filmen. Eh, mm. Och även samtidigt passa på att visa att den här utspelas inte i in kuststad där man lever på fiske. Den här utspelas i Colorado mm. där man eh, kanske lever på eh, skidturism. Yeah. Så den börjar liksom med lite visserligen fult så hackiga man försöker spida upp och göra jump cuts. Alltså ser hemskt ut. Men <laughs> ja. Men, ah, jag, ah, det var lite mysigt. Men jag gillade ändå motiven de hittade här med det här skidliften och träden och mm. vi letar oss till en till en småstad Tivoli det är fjärde juli mm. eh, sättet den för, eller den speglar första filmen med fullt medvetet om att den bara vill få oss att känna oss kanske lite hemma men att det ändå är någonting helt annat yeah. var inte så jävla dumt
1: nej nej precis Nej, det kändes som att den här första sekvensen var liksom lite så här överklippt, du vet, som det brukar vara. Eh, med, med lite after effects-grejer och eh, det är till och med ljud, ljudlagt mycket av det ryckiga, liksom, klippen liksom har lite swooshes och grejer i sig.
0: Ja, det gör ju alltid lite ont. <laughs>
1: ja, jag kände hela tiden bara, ja, jag får se om det här lugnar sig liksom. Ja, men det är mys på Tivoli, det är snack, eh, snack om fiskaren där då. Och eh, sen så dyker han upp och eh, det är ett rätt kul prank på något sätt här eh, som filmen börjar med. Där en eh, PJ tyvärr dör i en stunt ja. som man gör <laughs> i den här pranket.
0: Eh, om... Någon hade flyttat madrasserna. <laughs> ja, exakt. Ja. Så istället föll han på en... på en traktor eller något. Ja. <laughs> Jag vet inte vad han är på. <laughs> ja, något. något. Nå någonting det gick bra att bli spetsad genom bålen på i alla fall. Ja, ja men jag, jag har inga problem med att sänka mina förväntningar här i inledningen. För den visar ganska tydligt att du kan inte tro att det här är första filmen. Vi har inte åkt i Bahamas heller. Utan det här är direkt i video. Det är bara någon som har köpt IPn och så, sett vad de kan göra med det. Mm. Men om man då skalar ner förväntningarna på vad det är jag ska få se på alla nivåer lagom så... Men jag har inga problem med det. Jag har oväntat lite problem med det.
1: Ja, precis. Och den gör ju grejer för att... Alltså motför Bahamas-filmen. Så gör den ju grejer för att ge production value. Även om den här filmen är alldeles för ljus.
0: Ja, den är väldigt ljus.
1: Så, och liksom dagsljus hela tiden. Så är det folk överallt. Så det är production value i det. Att alltså, ja. det, det det är... Hela tiden folk i bakgrunden Och folk som går omkring i Dialogscener och så här. Sen så är det ja men Det är ju platser Det är enormt mycket platser i den här filmen ja. <laughs> de, de, de är inte fast I ett rum eh, Som annan lågbudgetfilm ofta är liksom, eh, Eller i, i liksom tre olika miljöer Utan de åker till, till Massa ställen Och även så får man det som vi brukar bli tjusade av ibland. <låder> vad man ska kalla det. Ja. Så, och det är ju natur. Att ibland så, så filmar vi de här miljöerna helt enkelt. Och det är lite berg och lite så här. Åh, oh, man vill vara där och, och, och känna, <låder> känna av den här miljön.
0: Vår huvudkaraktär är ju till och med bara ute och fota lite grann. Hon tycker också att det här är ja. värt att bara titta på. Hon tar med sig sin kamera. Den börjar väl med att hon är ute och gör det. Mm. Och även i ett mittensegment så är hon bara ute och trampar runt i de här lite gräsbeklädda bergen med, med mycket skog. Yeah. Yeah. Jo men de hittar ju något, jag vet inte fan vad det är. de är något ställe där man så här underhåller skidliftar, stora fabrikslokaler. En av tjejerna som är med här spelar ju något band så de är som i hennes jättestora replokal där de har ett utrymme bakom där, där de, de verkar Bo. Mm. de är på någon utefest, de åker hem till poliser det, jag håller med, den, den målar upp hela den här lilla småstaden
1: Ja, precis och det, det, det reflekterar väl lite första filmen också även om första filmen
0: känns mycket mer kontrollerad,
1: eller man ska säga ja. medan den här hittade platser känns det som de har var sagt vi kommer göra en film. Uh, vi, kommer, vi kommer gå på din tomt och vi kommer vara i, i ditt liksom, jag vet inte, betong uh, liksom rörsfabrik eller vad fan om är <laughs> liksom. Det, det, vi kommer vi kommer vara runt lite i visst, här. visst
0: har alla de godmodiga byborna sagt. Det här, var, <laughs> ja. det här låter ju jättekul. Ingen <laughs> yes. kommer någonsin till Colorado för att spela in film.
1: <laughs> Nej, exakt. Ja. Det är trevligt, tycker jag, hur den rör sig.
0: Och den här bygger ju upp det lite grann. Ett år senare så ska den som jobbar sig fram med sig datum. Första juli, andra juli, 3 juli, 4 juli. Just det. Stalkingen blir intensifierad. Eh, och ja, den är ju lite tom under de här stalkingdagarna. <laughs> ja. Eh, och en del av, för att inte säga överhängande delen av dialogscenerna faller ju ihop. Ja, de är exakt. inte speciellt bra, de här skådespelarna Ibland är de det. Ibland är de helt okej. Okay. Ja. Ibland är de inte det. Att där borde ni ha Den här scenen borde ni ha tagit några gånger till.
1: Ja, precis. Jo, alltså, <laughs> absolut. Det är, någon, det är någon skådis där som jag känner igen. Som jag var tvungen att kolla upp. Och det är någon som har varit med i Final Destination 2 och Alien vs Predator Requiem. <laughs> vem var det? David uh, uh, pat, pat Kau? Jag vet inte hur man säger det. Men den blonda killen. Han, han som är liksom kanske, kanske lite Ryan Philip
0: ja, Just det han som, blir, han som går på kryckor sen. Och hugger ja, i ja,
1: exakt, exakt. Han, han kände jag igen. Och eh, ja, jag vet inte. Det, det är något som. Jag funkar med den här kron på något sätt ändå. Alltså det finns en del som inte gör det. Alltså han som har det här sommarjobbet Vad heter Rod? Rogers eller vad han heter. Roger. Mm. Uh, som, han som tar livet av sig. Precis. Som har några nå sommarjobb med skidliftarna. <laughs> <Vilket> precis. <laughs> Fantastiskt sommarjobb just. Mm.
0: <laughs> Men. Uh, det är som att de har upptäckt det också. Att, att han håller inte. Nej, nej. Så vi klipper bort hans scener. Ja, absolut minimum.
1: Ja. Men just de här när de ska börja prata med varandra om så här: jag har fått ett hot och du har fått ett hot och, äh, och så. den De segmenterna är ju lite pinsamma liksom. Men också så mot för andra filmen ja. äh, i serien så äh, försöker de ju i alla fall hålla upp en något slags vem är det?
0: Den jobbar ju ganska hårt med det. Ja. Jag var ju ganska säker när jag, jag... har sett den här tidigare. Men jag minns ja. ingenting. Nej. Att, ja men okej, okay, han är det ju. Ja. Han, som, han som är kusin till pidje Han som står i, i det här... Där man ska kasta och bollar och, och få... Han, som, han Just är det. typ final boy, eller vad man ska säga. Ja. Han är ju mördaren, tänkte jag. Ja. Nej, 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 men det är ju den där skumma polisen såklart. Eller är det den äldre polisen? Ja. Eller vem kan det annars vara? Är det någon... Mm. Mm -hmm. Alltså så man sitter ju där och gissar och gissar och gissar. Ah. Eh, den är ju inte, inte supersubtil eller smart med, med hur den försöker lura. utan den är ganska tydlig med vilka den vill presentera som red herrings. Mm. Men samtidigt blir jag så osäker på ambitionsnivån att det kan mycket väl vara en av dem också. Ja. Yep. Ja. Och jag tycker scenen När de åker hem till polisen Den här yngre polisen som är lite sugen på Huvudkaraktären ja. vill, vill finnas där för henne mm. Och han kommer inte från dörren utan han kommer liksom Runt huset ah, okej, okay. Ja, Jaha ni är här, ja men kom med runt här ja. ah, Okej okay, vad händer nu då Nej men då har ni en massa folk där <laughs> ja. ja Alltså sju, åtta pers Och här trodde ja. man att man skulle presenteras för någon Motsvarighet till Anne Hage karaktär Ja ah, exakt, ja han satt typ i en gungstol på baksidan Och titta på en eld när hade gjort eller någonting. Nej men ja. han har ju jättemånga kompisar yep. <laughs> Ja. Så den, den lurar mig på så sätt några gånger En, en annan grej
1: som, jag, alltså, som är lite charmigt Jag tror att det är väldigt bra för den här filmen Att vara lite av en remake av första filmen också Särskilt efter mycket som jag har förstått det som att det är inte bara vi som inte gillar två, äh, andra filmen eh, utan att det var ganska <laughs>
0: dålig kritik mot den. Ja, kanske var det som sköt hela, hela en tänkt trilogi Sank.
1: Precis, och då, då är det rätt skönt att gå tillbaka till, till originalet och vi får en, en halv remake eh, på den också liksom. Ja. Uh, alltså där de. Uh, lite sådana här roliga saker som den här. Uh, Sun. <laughs> som står på någon, någon spegel i, i. Sarah Michelle Gellers uh, rum. Det de står med. På ett litet annat sätt i den här filmen. På, på en vägg liksom. Uh -huh. Även så liksom. Ja istället för att klippa av håret. Så eh, skär de sönderna kuddar. I soffan som en, en tjej ligger. Eh, och sover på. Och så att vi får. Remixade
0: sekvenser. Från, och scener från första filmen. Inte direkt så här uppämpade. Eller extrema eller någonting. Utan bara en remix. ja precis mm. Så här hade man också kunnat göra.
1: Och musiken även om den är, lite, den är lite hårdare här så är det ju också en, någonting som finns kvar från första filmen också. att så här, ja, men Vi tar in det och faktiskt ger en karaktär den delen också.
0: Jag tänkte faktiskt precis komma till det att, att en av karaktärerna här hon sjunger ju i ett band mm. och finalen av filmen utspelar sig under det här fjärde juli-firandet där de egentligen har bestämt sig för att schappa för att de förstår att någon är ute efter dem men hon vill göra sitt framträdande mm. och för det, det spelas musik på det här fjärde juli-firandet såklart mm. att filmen faktiskt lägger lite kärlek vid de här framträdandena för det är ett framträdande ja. först med någon farbror i våran ålder som spelar akustisk gitarr ja och vi får ändå se lite mer av det än vad man hade kunnat förvänta sig ja. den vill ändå stanna upp vid det här och sen kliver de på och även här att de, men, de har på något vis lagt en kärlek på att men, det här ska vara ett riktigt band mm. eh, jag säger inte att jag tycker om musiken nödvändigtvis men, men det känns som att jag köper att de som spelar i bandet tycker om det att det är ett riktigt band ja. att eh, den som har gjort filmen har faktiskt brytt sig om Att få, få det här något här bra ja. Musiksekvenserna Ja, jag tyckte om det Man blir ju lite sur på
1: det Att hon inte vill åka iväg Och hon ska, hon ska eventuellt Boka några spelningar liksom I LA ja. <laughs> Eller vart hon nu ska Och man blir först lite sur <laughs> för, bara, ja men nu skulle du ju därifrån liksom. Men ja, nej, jag, jag gillar det faktiskt också. Jag, jag gillar att, att platsen får ta plats och karaktärerna och även den här musiken. Då. Ja, men... Det speglar på något konstigt sätt första filmen, eller liksom kanske 90-tals Slasher-changen på något sätt. Men att de tar in det som en, som en del av filmen. Eh, mm. ja, jag gillar det. Jag tycker att det är ganska kul att den kommer två gånger också låten. Mm. att, de, att de, trä, de övar på den och så sen har de framträdandet. Så blir det som som att så här, ja det här är vår, alltså våran låt. Alltså det blir ju lite som i en sportfilm nästan. Att så här, ja, ja, nu gör vi det. Liksom. Jo men det gör
0: att man på något vis också kan köpa varför hon väljer att. Jag, vill, jag måste göra det här. Ja, vi borde sticka, men jag ja. måste göra det här. Eh, ja. Lite oväntat att, man, att, man, att det ändå gör att man kan känna det så ja. pass mycket.
1: Ja, precis. Alltså det som händer precis. Som första gången jag såg den här, så är jag så här, lite charmad av Den, <laughs> ja, ja, det, den liksom den suger samtidigt. Alltså, Den är inte bra. Men den suger på rätt sätt, på något sätt. <laughs> ja,
0: anledningen att jag visste att jag hade sett den här tidigare var att jag upptäckte, det här är en återkommande sägning från mig här på podden, att jag hade gett en betyg på IMDB. Ja. Det hade jag även gjort med tvåan. Tvåan fick eh, tre av tio Sen tidigare. Ja. Kan jag nog, kanske till och med att det känns lite generöst. Mm. Den här hade, ändå fem av, hade jag gett fem av tio någon gång vid något tillfälle. Mm. <laughs> och jag vet inte om jag känner att jag behöver revidera det. Nej, nej. nej. Kanske snällt, men, men jag kan, ibland behöver man vara lite snäll. Ja. Ska vi säga någonting om eh, twisten då?
1: Ja. Ja, alltså. Ja, <laughs> just det, det är som att vi sitter och rekommenderar den här filmen. Så, För det gör låt... vi väl egentligen inte. <laughs> nej, nej egentligen inte <laughs> Men om ni, om ni börjar sugna på serien Så ser den Ja, uh, ja nu kommer twisten <laughs> Det är samma mördare
0: som de två tidigare <laughs> Och <laughs> Han är typ Wishmaster eller någonting
1: Ja precis och uh, uh, Här har vi ju gått och blivit Jason i zombie ja. Alltså det är jättebra <laughs> uh, jag, jag tycker att Den här twisten Ja, men det är precis vad som ska hända här på något sätt. Men <laughs> att... allt
0: annat hade ju gjort en lite besviken. Ja, det var, det var den äldre polisen.
1: Ja, precis. De, de står upp för, för tvåan här genom att säga, ja, vi vet... Jason Voorhees kan inte riktigt klara sig förbi ens trean Men kanske fyran Och så nu var nej facket. Vi, vi måste ju göra Jason zombiemördaren liksom Och uh, Ben Willis är tillbaka här Även om han inte är namngiven överhuvudtaget faktiskt <laughs> Vilket jag tänker så här är nog legal stuff Men uh, det är ju jätteroligt
0: ro att han på något vis har blivit en sån här hemdeande om några ungdomar gör något dumt som involverar att någon dör och väljer att tiga om det. Ja. Då kommer han. Yes. Det är som Candyman eller...
1: Nej, det är jättekul Alltså det är inte vart man Alltså när man ser den här äh, Trillaren eller däckaren äh, Eller deckarslashern, uh, I know what you did last summer Och så sen <laughs> Ser man den här filmen och så bara, yes
0: Vi är Det är här Det den här Trilogin är, alltså med vart den börjar Och vart den slutar Japp. Och, och var och... den har varit där i mitten mm.
1: Och egentligen Gör den inte samma resa egentligen som en fredan trettonde serie eller en Halloween-serie på något sätt? Det är snabbspolning till liksom, nu sitter jag och ser sexan liksom på något sätt. Mm. Uh, och, och det är ju den, det de presenterar här tycker jag i I'll Always Know What You Did Last Summer. Det är liksom den här man snubblar på och råkar se först. <laughs> <laughs> uh, <laughs> det, det, det är den... Det är inga man känner igen. <laughs> det, är inte...
0: det är inte speciellt bra.
1: Nej, precis. Det är lite för ljust. <laughs> Men jag tycker att det är en knasigt charmig film där. Med, precis som du säger, fem av tio. <laughs> Vad bra då. Bänder. Ja, precis. Uh... Om du gör som vi ju, gjorde och ser de här ganska snabbt på rad. Mm. Då kanske du till och med kommer uppskatta det här ännu lite mer. För I Still Know What You Did Last Summer är ju ett fiasco, uh, tycker jag. Uh, det, det är verkligen, ja oh, här kunde det bli någonting, men nej. <laughs> och uh, I Know What You Did Last Summer är jättescharmig att se om. Mycket skådisar som man känner igen och uh, den här uh, produktionsnittetalslyxen, slasherlyxen. Uh, uh, som,
0: som jag trodde att jag kanske bara hade inbillat mig från typ en enda åkning i Scream eller någonting. Ah, ja det, det det har en en lyxig stor produktionskänsla. Ja. Och som sagt var det är värt att säga igen, första halvtimmen av I Know What You Did Last Summer är riktigt bra.
1: Ja, precis. Det är ett riktigt bra arbete. Regi, foto och kanske manus. Men jag, det känns som att jag måste, måste ge den här regissören kredit för det. Och sen är ju Kevin Williamson är nog en bra... <laughs> ...bra... Uh författaren då, eller manusförfattare, det måste man då ändå ge han
0: <gör> Ja, åtminstone här
1: ja. för ja. vad den är, ja till viss del Ja, men alltså att han gör det lite större än vad det ska vad det kan vara ja. med tanke på de här andra två filmerna och eh, kanske annat eh, också vad jag...
0: Jim Gillespie kanske inte helt kassan heller Nej, det var nog någon att satsa på.
1: Det var det nog. Men uh, han kom ju inte så
0: långt. <laughs> det är många som har jobbat med Sylvester Stallone här. Jag vet inte. Om uh, det... han, jag menar, han har ändå gjort fler filmer än vad Varken du eller jag har gjort Absolut. Ja, men det här eh, det ligger ju en ganska varmt och hjärta. Det är mycket nostalgi, det är ändå slasher som vi, vi ju älskar. Mm. Och ja, vi har ju Urban Legends trilogin. Ja. Yeah. Det finns lite fler som du var inne på Lovers Lane och några andra. Mm. Det kommer kanske inte allt för långt bort.
1: Nej, absolut. Jag, jag, jag var nästan bara, nu kör vi bara. Men ja, vi tar det en, tar en lite långsammare än så. Ja, precis.
0: Lite återhållsamhet. Det vi vet om nästa avsnitt är att vi kommer att prata om Freaks från 1932. Vi får väl se vad vi kommer att slänga in för kompis i den. Yes. Ja. Eh, podcast at där kan man skicka mail till oss annars finns vi på facebook vi finns att lyssna på på de flesta ställen där man kan lyssna på poddar itunes eller spotify till exempel ja väl. Eh, vi hörs Hej. hej